0: Am Freitag, da ist Jesus gekreuzigt worden. Am Freitag, da ist er gestorben. Am Freitag ist er vom Kreuz wieder abgenommen worden und er ist begraben worden. Und für viele Menschen damals in Israel haben sie gedacht, endlich ist es vorbei. Das, was Jesus gesagt hat, das, was Jesus gemacht hat, das war keine gute Sache. Er hat viel durcheinander gebracht. Wir haben uns viel über ihn ärgern müssen. Wir haben uns viel über ihn aufregen müssen. Und im Großen und Ganzen auf den Punkt gebracht: Das, was er gemacht hat, das, was er vielleicht auch dargestellt hat, das war eine Torheit. Torheit ist jetzt eher ein bisschen ein älterer Begriff, der ist aus der Lutherbibel. Du kannst auch Dummheit dazu sagen, du kannst auch Schwachsinn dazu sagen. Die ärgerliche Torheit ist tot und ist vielleicht, ja, wie hier in diesem Wasser auch dargestellt, reingeworfen und hoffentlich versenkt. Da gibt es noch so ein bisschen Wellen, okay, aber irgendwann wird sich das Ganze auch beruhigen. Aber es war schon so, jetzt an diesem Freitag, da war man sich nicht ganz sicher. Ist es wirklich so, dass es vorbei war oder ist es so, dass es vielleicht doch weitergeht? Wird Ruhe sein oder wird keine Ruhe sein? Manche Dinge haben sich da schon so angedeutet, nämlich zu dem Zeitpunkt, als er gestorben ist, da ist im Tempel, der Vorhang zerrissen in zwei Stücke. Zu dem Zeitpunkt gab es auch ein Erdbeben, als er gestorben ist und so die drei Stunden vor seinem Tod, da gab es eine große Finsternis und das war schon eine übernatürliche Finsternis. Das war nicht nur, dass sich ein paar Wolken vor die Sonne geschoben haben, da hat man schon gemerkt, dass es übernatürlich auch war. Und ja, da gab es so Aussagen von einem von den römischen Soldaten dann, als er gestorben war. Ich glaube, das ist Gottes Sohn gewesen. Matthäus hat es aufgeschrieben, Matthäus Evangelium 27. Kapitel. Und dann war es auch so, dass ähm, die hohen Priester, die sehr mit ihm zu kämpfen hatten, Pharisäer, Schriftgelehrte, die einfach das auch nicht verstanden haben, vielleicht nicht eine Offenheit gehabt haben, von dem her, was er gesagt hat. Einfach von dem her, weil, weil es was ganz Neues auch war oder weil sie es auch nicht so erwartet haben. Auch, ja. Von dem her, es ist immer gut, eine Offenheit auch zu haben und Dinge, wenn man sie auch mal anders hört, sich vielleicht damit auseinanderzusetzen. Bei ihnen war es aber so, es gab keinen Richtungswechsel, einen Richtungswechsel, den Jesus vorgeschlagen hat, für den Jesus geworben hat, wo er gesagt hat, hey, ich bin da, um euch den Weg zu zeigen zum Vater, den ihr verlassen habt oder den ihr nicht mehr erkannt habt. Und die haben sich dann auch miteinander unterhalten und haben gesagt, dieser Verführer, auch Matthäus hat es aufgeschrieben, Matthäus 27, 63. Dieser Verführer, Jesus, der hat doch gesagt, als er noch gelebt hat, nach drei Tagen, da wird er wieder auferstehen. Also komm, lass uns Befehle erteilen, dass sein Grab bewacht wird bis zu diesem Tag, damit dann seine Jünger nicht hingehen so in der Zwischenzeit und den Leichnam stehlen und dann sagen, hey, er ist auferstanden von den Toten und dass diese Verführung und dass dieser ganze Betrug, der stattgefunden hat, dann immer noch stärker wird und immer noch weitergeht. Das mussten sie mit dem Stadthalter, mit dem Pilatus absprechen und er hat dann gesagt, ja, da habt ihr die Wache und geht hin und bewacht ihn halt so gut wie sie ihr könnt. Und genau das haben sie dann gemacht. Und dann war das so, an diesem Tag, von dem Jesus gesprochen hat, dass er auferstehen würde, da hat sich wieder etwas bewegt. Genau wie an dem Tag, als er gestorben ist, gab es ein Erdbeben. Und dann war es so, dass ein, Himmel gekommen ist, äh, ein Engel vom Himmel runtergekommen ist, dass er einen Stein weggewälzt hat, einen Stein, den die da extra ähm, hingemacht haben, als Siegel auch, die Wächter. Da heißt seine Gestalt war wie der Blitz, sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen, die sind erschrocken, die sind in Ohnmacht gefallen. Da heißt, es war wie wenn sie tot wären. Und da waren Frauen auch noch draußen beim Grab, die sich einfach um den Leichnam von Jesus auch kümmern wollten. Und er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass so Jesus den Gekreuzigten sucht, aber der ist nicht mehr hier. Weil er ist auferstanden, genauso wie er es gesagt hat. Und jetzt kommt her und seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und das haben sie gemacht. Und der Engel hat dann gesagt, jetzt geht einfach zu seinen Jüngern und sagt es ihnen auch, dass er auferstanden ist. Und spätestens da war es dann so, andeutungsweise war schon bei seiner Kreuzigung, durch dieses Erdbeben, durch diesen Vorhang, der zerrissen ist im Tempel, dass da eventuell doch was dran sein könnte, an dem, was Jesus gesagt hat. Dass diese Bewegung weitergeht, dass es nicht so dieser Stein ist, der ins Wasser gefallen ist und wenn die Wellen halt voll weg sind, dann war es das, sondern dass genau das Gegenteil der Fall sein kann. Und Gott hat es nochmal so gezeigt, auf eine übernatürliche Art und Weise, dass es da eben nochmal ein Abbeben gab. Und dass da nochmal alle Menschen auch in der Umgebung, kann ich mir vorstellen, dann gemaut haben, hey, diese Bewegung, die Jesus reingebracht hat in unsere Welt oder diese Bewegung, die er auch angefangen hat oder wovon er gesprochen hat, dass Gott dein Leben in Bewegung setzen möchte, dass es doch nicht aufhört und dass es sich doch bewahrheitet hat, was er gesagt hat. Und es ist die ärgerliche Torheit, geht weiter. Ist nicht versenkt. Was Jesus gesagt hat, hat sich durch die Auferstehung bewahrheitet. Wäre Jesus nicht auferstanden, dann wäre es ein toller Mensch gewesen, was der Stefan auch vorher schon in der Moderation gesagt hat. Dann wären seine Ideen vielleicht toll gewesen. Und ja, man könnte sich daran orientieren oder auch nicht, oder man könnte sich an anderen Dingen auch orientieren oder auch nicht, aber dann wäre diese Schärfe und wäre diese Absolutheit, die Jesus auch gepredigt hat, wäre das kein Thema. Dann wäre das, was er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Okay, gut, schöner Spruch, wer es will, ja. Aber so ist es nicht, wer es will, ja. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zu Gott, niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und es hat sich dadurch bewahrheitet. Und er hat sich dann später auch unterschiedlichen Menschen gezeigt. Er hat nochmal Zeit mit seinen Jüngern auch ähm, verbracht. Und es war dann eben auch der Zeitpunkt, als er wieder zurückgegangen ist zu seinem Vater, im Himmel, aber und er hat gesagt, ich, ich schicke euch den Heiligen Geist. Lukas hat es aufgeschrieben, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das sagt er zu seinen Jüngern und es gilt für alle, die an Jesus glauben, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und ihr werdet meine Zeugen sein. Ich lasse euch nicht allein. Ich gebe euch den Heiligen Geist und mal so als Randnotiz, Im Heiligen Geist ist die Kraft, mit der Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Und wenn du an Jesus glaubst, dann ist diese Kraft in dir drin. Und er hat gesagt, ihr werdet es bekommen, den Heiligen Geist. Und er hat gesagt, ihr werdet die Dinge auch tun, die ich gemacht habe, aber ihr werdet noch größere Dinge sogar tun. Und er hat gesagt, ja, ihr werdet es bezeugen. In Jerusalem, in Judäa, in Samarien, und bis ans Ende der Erde. Und er hat genau das umgekehrt. Es sind diese Wellen, ja, aber er hat es umgekehrt. Es war nicht dieses, er ist versenkt und irgendwann hat es eben wieder beruhigt. Nein, er hat es umgekehrt. Das, was er angefangen hat, geht weiter. Und das sagt er hier, ähm, Jerusalem, Judäa, Samarien bis ans Ende der Erde. Und es breitet sich aus wie solche Wellen. Und diesen Wellen kann auch nichts widerstehen. Das ist dann wieder ähnlich wie ein Erdbeben, das sich dann auch in Wellen ja ausbreitet, dem kann nichts widerstehen. Und von dem her ist es so. Die ärgerliche Torheit geht weiter. Das ist so diese eine Seite, wie man nennen kann und wie es ähm, damals auch schon war, wie es Leute genannt haben, wie es dann aber auch Jahrzehnte später noch war, wie es Leute genannt haben, dieses Ärgernis, diese Torheit, diese Dummheit, dieser Schwachsinn, wie könnt ihr daran glauben, das geht weiter. Und es ging weiter und geht weiter bis in unsere heutige Zeit hinein. Ja. An Jesus scheiden sich die Geister und scheiden sich die Gedanken unterscheiden sich auch die Menschen. Und es ist auch so. Viele Menschen haben damit kein Problem, ja, wenn man diese Absolutheit, die Jesus auch betont hat, verniedlicht. Oder wenn man sagt, na ja, alle Wege führen irgendwie zu Gott und Jesus ist halt ein Weg. Und wenn dir dieser Weg gefällt, dann nimm diesen Weg. Aber wenn ich Jesus ernst nehme, er hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich, dann gibt es da nicht dieses, was auch immer dir passt und was immer du auch nehmen möchtest. Da gibt es keinen Spielraum. Und das ist der Punkt, bis in unsere heutige Zeit hinein, da sagen wir, nee, das ist mir zu fundamentalistisch. Das ist für mich zu intolerant. Das ist für mich zu ärgerlich. Und letztendlich ja, es ist diese Torheit. Es ist eigentlich sowas, das kann man doch heute nicht mehr sagen oder kann man heute auch nicht mehr denken. Torheit, wie gesagt, auch Dummheit oder Schwachsinn auch so. Und es war nach dem Tod von Jesus, dass sich die Leute, die an ihn geglaubt haben, damit auseinandergesetzt haben. Es ist heute ganz genauso. Wenn du das auch stehen lässt, was Jesus gesagt hat, was auch in der Bibel steht und wenn du es auch nicht relativierst oder wenn du anderes noch nebenhin auch stellst, dann kann dir das begegnen. Und es ist von dem her nichts Neues, also nimm es als eine Ermutigung. Warum soll es dir anders gehen, wie es Jesus damals gegangen ist? Oder warum soll es dir anders auch gehen, wie es zum Beispiel auch Paulus, von ihm stammt nämlich diese Aussage, diese ärgerliche Torheit, der das lange in seinem Leben auch geglaubt hat, von ihm kommt diese Aussage. Und zu einer Zeit, als er das nicht mehr geglaubt hat, hat er da auch einen Brief geschrieben an eine christliche Gemeinde in Korinth. Und dort heißt es in diesem ersten Korintherbrief, im ersten Kapitel, im Vers, ab Vers 23 lese ich mal, er sagt, wir predigen Jesus Christus und auch das, dass er gekreuzigt worden ist. Und dann den Juden ein Ärgernis, und den Griechen eine Torheit. Den Menschen aber, die berufen sind, Juden oder Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Es waren jetzt eben vornehmlich die Menschen, mit denen er zu tun gehabt hat, Juden oder Griechen, aber es ähm, gilt für alle Menschen. Das sind jetzt nicht nur ähm, diese beiden auch angesprochen. Und er sagt, das kann sein, ja. Eine Ärgernis oder Torheit oder eine ärgerliche Torheit, das ist die eine Seite. Oder die andere Seite, sagt er, auch das kannst du erfahren, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und von dem her ja, sage ich nicht, die Torheit geht weiter, weil ich daran eben nicht glaube, oder die ärgerliche Torheit, sondern sage ich, Gottes Kraft und Gottes Weisheit, das geht weiter. Und es hat sich aus meiner Sicht bewahrheitet oder wurde unterstrichen, beziehungsweise die Auferstehung ist dafür auch nötig. Wenn es die Auferstehung nicht geben würde, dann wäre das alles relativ. Und deswegen braucht es auch diese Auferstehung, weil eben Jesus auch gesagt hat, ja, ich werde gekreuzigt werden, ja, ich werde auch sterben, aber ich werde nicht tot bleiben. Ich werde auferstehen. Und wenn das nicht gestimmt hätte, und wenn sich das nicht bewahrheit hätte, dann könnte ich alles andere auch relativieren oder könnte dann auch sagen, ja gut, ob dann das noch stimmt oder ob dann das noch stimmt. Und dann ist es auch der Punkt, dann gebe ich diesen Leuten auch recht. Und deswegen ist ja die Kreuzigung und die Auferstehung so ein Riesenproblem in manchen christlichen Gemeinden, aber auch über christliche Gemeinden hinaus. Deswegen zentriert sich daran, an diesem Punkt auch alles. Und dass sich daran alles auch zentriert, merken wir auch schon in dem, was in der Bibel aufgeschrieben ist. Da war richtig was los, da war richtig Bewegung drin, sogar Erdbeben gab es da. Und es ist bis in unsere heutige Zeit hinein, da bewegt sich was an diesem Punkt. Und an diesem Punkt bewegt sich vielleicht auch was in deinem persönlichen Leben, an diesem Punkt kann sich vielleicht auch in dem persönlichen Leben etwas bewegen. Ein Bild, was Jesus immer wieder auch mal gebraucht hat oder verwendet hat, war das Wasser. Das ist ein Bild, das mir persönlich auch sehr gut ähm, gefällt. Ich finde. So ein frisches Glas Wasser, was tolles. Und so in manchen Situationen, wenn es vielleicht auch heiß ist und mir jemand fragt, will ich vielleicht eine Cola trinken oder will ich ein Glas Wasser trinken, dann entscheide ich mich oft auch für ein Glas Wasser, weil mir das einfach total gut schmeckt. Ich trinke schon auch ab und zu mal eine Cola, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dass ich zukünftig nur noch Cola oder Wasser trinken darf, dann würde ich eher das Wasser nehmen. Du würdest Cola nehmen. Ja? Genau. Und ähm, mir gefällt es, das, ähm, dass Jesus so ganz arg viel über Wasser auch gesagt hat. Oder dass ähm, er sich und seine Gedanken auch mit Wasser verglichen hat auch. Ja. Es ist auch so, dass ähm, wenn du 20 Tage nichts isst, das, das geht vielleicht noch, dass du das überlebst. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Tage kann man nichts trinken? Zehn? Fünf? Drei? Okay. Also, es geht relativ schnell, hätte ich gar nicht gedacht. Wenn man eben keine Flüssigkeit zu sich nimmt, dann stirbt man. Ja? Und von dem her ist es für mich auch interessant, dass Jesus so viel mit diesem Wasser in Verbindung gebracht hat und dass er sich selber ja mit dem Wasser auch verglichen hat, mit dem Wasser des Lebens. Und für mich ist es so eine Sache, dass ich sage, dieses Wasser des Lebens, das ist wirklich diese göttliche Qualität, von der er immer auch gesprochen hat. Und ich finde es auch interessant, ja, dass man ohne Flüssigkeit, ohne Wasser wirklich nur ein paar Tage auch überleben kann. Und ich will es jetzt so machen, ich habe einfach mal unterschiedliche Bibelstellen herausgesucht, die diesen Gedanken ähm, wiedergeben. Ja, und die lese ich jetzt einfach mal ähm, so auch vor, damit du es auch vielleicht ein bisschen auf dich wirken lassen kannst, dass du vielleicht auch ein bisschen drüber nachdenken kannst. Und ich werde da zwischendrin auch immer mal wieder eine Pause machen zwischen diesen Versen. Kolosser 1, 19 und 20. Es hat Gott wohlgefallen, dass in Jesus Christus alle Fülle wohnen sollte, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Jesaja 58,11 Der Herr wird dich immer da führen und er wird dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Johannes 4,14 Jesus sagt, wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht mehr dursten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Apostelgeschichte 8 von Vers 30 an. Da lief Philippus hin und er hörte, dass Kämmerer aus Äthiopien den Propheten Jesaja las. Und er fragte: Verstehst du auch, was du da liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus aufzusteigen, der war in einem Wagen unterwegs, und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt der Schrift, die er las, war dieser: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird und wie ein Lamm, das vor seinem Scher verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. Und in seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Und da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach, ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Wort der Schrift an und predigte ihm das Evangelium von Jesus Christus. Und als sie auf der Straße dahin fuhren, da kamen sie an ein Wasser. Und da sprach der Kämmerer, siehe, da ist Wasser. Was hindert dass ich mich taufen lasse? Und er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Johannes 7, 38 Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das einfach mal ein paar Aussagen von Jesus persönlich, über Jesus oder auch von dem, was sich nach Jesus ereignet hat. Was damals für diese Menschen in Bewegung gekommen ist, die dieses Wasser des Lebens, die Jesus Christus an sich herangelassen haben und was heute auch noch in Bewegung kommen kann durch Jesus Christus in deinem Leben. Vielleicht nimm dir einfach diese Stelle, die dich vielleicht jetzt am meisten auch angesprochen hast oder wo du auch sagst, hey, das ist der Punkt, Genau hier möchte ich, dass dein Wasser reinkommt in mein Leben und dass es mich an dem Punkt sättigt. Und dann sag ihm das so. Es geht weiter. Und es geht weiter, entweder die eine Seite oder die andere Seite. Da musst du dich selber entscheiden. Und Paulus sagt es auch so zu den Korinthern, ähm, es geht weiter, ja. Entweder dieses Ärgernis, diese Torheit oder es geht weiter Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Und das ist eine Entscheidung für dein Leben und das ist immer wieder auch eine Entscheidung. Das ist keine einmalige Sache für dein Leben, dass du sagst, hey, ich möchte, dass sich das entfaltet in meinem Leben oder ich möchte, dass sich das entfaltet in meinem Leben. Für mich ist es der Punkt, dass ich sage, ich möchte, dass sich Gottes Kraft und Gottes Weisheit in meinem Leben entfaltet. Ich möchte, dass genau das reinkommt in mein Leben, von dem du, Jesus, gesprochen hast. Und wo ich die Auswirkungen nachlesen kann in der Bibel, wo ich die Auswirkungen nachspüren kann im Leben von anderen Leuten, wenn ich mit ihnen rede, wo ich es aber auch für mein eigenes Leben auch so sagen kann. Ich möchte, dass es auch weitergeht und ich möchte, dass sich in meinem Leben etwas bewegt und ich möchte, ich greife es heute Morgen eben mal raus, diese Aspekte, dass sich das bewegt, deine Kraft und deine Weisheit, dass das Bewegung reinbringt in meinem Leben. Der Paulus, der hat ähm, diesbezüglich an die christliche Gemeinde in Rom auch geschrieben, und er, er, Wie gesagt, habe ich ja schon erwähnt, er war immer wieder dem auch ausgesetzt, dass Leute zu ihm gesagt haben, was soll das eigentlich? Mit dir muss man sich nur rumärgern. Das ist ein Schwachsinn, was du erzählst. Und dann könnte man ja auch dazu kommen und sagen, ja okay, bevor ich andauernd mich damit auseinandersetzen muss, halte ich halt meinen Mund oder es ist vielleicht auch unbequem. Aber er ist immer wieder an den Punkt gekommen und hat gesagt, hey, ich kann es ich nicht. Geht nicht. Und an die christliche Gemeinde in Rom hat er es dann so geschrieben, Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Und da, weil es eben sein Umfeld auch war, hat er gesagt, dann den Juden zuerst und ebenso die Griechen. Er sagt, es ist einfach diese Kraft Gottes. Was man auf unterschiedliche Art und Weise damals live hat mitbekommen können, da war Kraft dahinter, als die Erde gebebt hat. Aber das ist nicht nur eine Sache von damals, dass er gesagt hat, wenn du damals nicht live dabei warst, schade, dass du halt nichts von diesen Wellen, Erdbebenwellen abbekommen hast. Nein, du kannst heute diese Wellen abbekommen, von denen Jesus gesprochen hat. Und er sagt, ja, es ist diese Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Selig macht, kann man auch sagen, die alle rettet, die daran glauben. Und das ist eben dann auch wieder der Knackpunkt. Ich kann diese Dinge nicht beweisen. Ja? Ich habe in meinem Studium auch wissenschaftlich ähm, gearbeitet. Ich studiere gerade noch weiter. Das ist auch wissenschaftlich dass man da manche Dinge auch macht. Aber es gibt einfach bestimmte Punkte, die können wir halt nicht beweisen. Und da ist es eben so, da entscheidet sich, glaube ich daran, lasse ich mich drauf ein oder nicht? Und dann ist es eben so dieser Punkt, dass Jesus sagt, hey, wer an mich glaubt, da kommt dieses Wasser rein und dann wird dieses lebendige Wasser Auswirkungen haben auf dein Leben und es wird auch Auswirkungen haben auf das Leben von anderen Menschen. Da kommt dann diese Kraft Gottes hinein. Die Kraft Gottes, dieses Wort, was hier, Paulus hat den Römerbrief in Griechisch geschrieben, steht, heißt Dynamis. Und ähm, der Alfred Nobel der hat ja das Dynamit erfunden. Ähm, Sprengstoff. Ne? Wenn man, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, aber ich sag mal, ich kenne das halt so aus den Wildwestfilmen, ja, dann hat man halt hier so Dynamit und dann halt so eine Zündschnur und dann zündet man das an. Und wenn man das dann irgendwo hinwirft und das explodiert, dann kracht es. Richtig. Und je nachdem, wie groß das auch ist, dann kracht es richtig. Oder in Steinbrüchen ist damit gearbeitet worden, unterschiedlichste Sachen werden damit gesprengt bis in unsere heutige Zeit. Ja, hinein kann man sich auch anschauen, wenn mal Gebäude gesprengt werden und so. Da ist richtig Kraft dahinter, da ist richtig Power dahinter. Und ähm, Alfred Nobel hat eben dieses Wort gewählt, also vom griechischen her, dieses Dynamis und dieses Dynamit. Für mich ist es ein gutes Bild und ich merke mir dieses Bild auch so, dass ich sage, hey, in dem Evangelium von Jesus Christus, das ist das Dynamit Gottes und wenn das explodiert, dann bewegt sich was. Gelinde ausgedrückt. Und diese Kraft Gottes ist in deinem Leben drin, wenn du an Jesus glaubst, musst du mal vorstellen. Und diese Kraft Gottes, die rettet, Und dieses Wort retten, was hier steht, das hat eine ganz große Bandbreite und es ist genial, dass es eine große Bandbreite hat. Das ist für mich diese Weisheit Gottes, dass es so eine große Bandbreite hat, weil mein Leben und dein Leben hat auch eine ganz große Bandbreite. Keiner von uns ist gleich und jeder von uns braucht das eben an anderen Punkten. Manchmal sind es vielleicht gleiche Punkte, wo wir das brauchen, aber es sind eben unterschiedliche Punkte, weil wir Menschen auch nicht alle gleich sind und nicht alle gleich denken, nicht alle die gleichen Bedürfnisse haben nicht alle die gleichen Voraussetzungen auch haben. Ja? Und deswegen ist dieses Wort auch so breit angelegt. Ja? Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, ist dieses Dynamit Gottes, die selig macht alle, die alle rettet, die daran glauben. Und dieses Wort retten, das steckt drin, auch befreien. Ja? Es kann sein, dass du von unterschiedlichen Dingen befreit werden musst in deinem Leben von bestimmten Gedanken befreit werden muss, von bestimmten Festlegungen befreit werden musst, dass du von Dingen befreit werden musst, die andere über dich gesprochen haben, dass sie in dein Leben hineinkommen. Dann heißt dieses Wort auch bewahren, ja? Schutz auch, dass du Schutz brauchst in deinem Leben. Oder wenn du Dinge erlebt hast in deinem Leben, wo Gutes in dein Leben reingekommen ist, dass das auch so bleibt. Das ist ein weiterer Aspekt. Unversehrt erhalten. Dann ist ein weiterer Aspekt von diesem Wort retten, dass du geheilt wirst oder dass du gesund gemacht wirst. Also ganz breit und ihr merkt das auch. Ja. Nicht jeder von uns ist gleich. Der eine braucht vielleicht heute Morgen auch ähm, diese Errettung von dem her, dass er sagt, ist neu für mich, habe ich noch nie gehört. Ich will diese Rettung in Anspruch nehmen und ich will an dich glauben, Jesus. Und ich will, dass du Teil meines Lebens bist. Oder, dass du befreit werden musst, zum Beispiel von, von Gedanken. Oder, dass du bewahrt werden musst. Oder, dass du geheilt werden musst, dass du gesund gemacht werden musst. Was auch immer. Es ist eine große Bandbreite, die dort drin steckt, Und das alles bewirkt Jesus Christus. Das alles bewirkt das Wasser des Lebens. Und Paulus sagt hier, das steht dir offen. Diese Kraft Gottes steht dir offen. Diese ganze Bandbreite von diesem Seligmachen, Glaub einfach an Jesus. Das ist der erste Schritt und dann wird es in dein Leben hineinkommen durch den Heiligen Geist. Aber wie gesagt, das ist nicht eine einmalige Sache, sondern das ist immer wieder oder es ist auch ein Prozess oder je nachdem, an welchen Punkten man auch ist, es ist manchmal auch ein Kampf. Aber was für mich stehen bleibt, ist nicht, diese eine Seite, diese ärgerliche Torheit, ist versenkt, sondern sie geht weiter. Aber ich nehme nicht diese ärgerliche Torheit an, sondern ich entscheide mich für diese andere Sache. Ich entscheide mich für Gottes Kraft und für Gottes Weisheit. Und ich sage, jawohl, ich will, dass das weitergeht. Und ich will, dass das auch weitergeht in meinem Leben. Das ist nicht nur eine Sache für mich, das ist auch der Punkt für dich. Das kannst du ganz genauso machen. Ich werde jetzt gleich mit uns beten. Und wenn du sagst, hey, ich will auch das, dann kannst du das auch auf eine Art und Weise ausdrücken, dass du vielleicht so deine Hände beim Gebet hältst, dass du sie vielleicht auf dein Herz legst, dass du vielleicht die Hände hältst. Wie auch immer, dass du sagst, ja, Jesus, ich möchte, dass das in mein Leben hineinkommt oder ich möchte, dass es mehr freigesetzt wird in meinem Leben. Was auch immer, er sagt, hey, hier, das wird nicht leer sein. Auch wenn diese Karaffe irgendwann leer ist, das ist bei mir nie leer. Du kannst die ganze Zeit kommen und ich gebe es dir gern. Amen. Wir mich ist es wundervoll, Vater, was der Matthäus hier aufgeschrieben hat und für mich auch dokumentiert hat, was du damals in Bewegung gesetzt hast und was sich dann durch diese zweite Bewegung bei der Auferstehung auch bewahrheitet hat. Aber wir haben heute keine wissenschaftlichen Beweise und es war damals nichts anderes, wie es auch heute ist. Du hast mit Leuten auch rumdiskutiert und du hast immer gesagt, glaub an mich, Lass dich darauf ein und du wirst sehen, dass das, was ich rede, göttlich ist. Und so ist es heute noch ganz genauso. Und darum bitte ich dich, Herr, dass wir das heute auch erfahren, dass du Gott bist und dass deine Gedanken göttlich sind und dass du das lebendige Wasser auch bist, das uns satt macht und das uns dort auch satt macht, wo wir das brauchen. Wo wir Rettung brauchen, wo wir Befreiung auch brauchen, wo wir Heilung brauchen auch brauchen, wo wir im Endeffekt Frieden auch brauchen und zur Ruhe kommen. Und ich bitte dich, Herr, für jeden, der sich das heute Morgen auch wünscht und der dir das jetzt auch so sagt, dass du das bewirkst, dass du reinkommst mit deiner Kraft und dass du reinkommst mit deiner Weisheit, dass du reinkommst mit deinem lebendigen Wasser. Und ich danke dir dafür, Herr, dass du es tun wirst. Denn das war schon immer dein Anliegen und aus dem Grund bist du auf die Erde gekommen und hast alles dafür gegeben. Amen.